0: 零六七第九章新旧宗教，布莱梅的亚当一些非常残暴的民族，这是布莱梅的亚当对斯堪的纳维亚人的描述，也是欧洲大陆基督教教会对于基督教传入前的斯堪地纳维亚人的看法。这种看法一直到不久之前还很盛行，甚至在斯堪地纳维亚也是如此。然而，如果我们想了解基督传入之前的斯堪的纳维亚社会本身，那么，只把它看作一个逐渐开化的原始社会形态是不够的。尽管斯堪的纳维亚异教文化与基督教文化完全不同，但我们必须将二者一视同仁。在斯堪地纳维亚官方接纳基督教之后不久，亚当在大约一千零七十年撰写了《汉堡大主教史》。十世纪后半夜，丹麦皈依基督教；冰岛在一千年，挪威在十一世纪初。瑞典在几十年后，芬兰更晚一些，也都皈依基督教。汉堡大主教区成立于832年，目的在于向北边和东边的异教徒区域传播福音。在亚当所处的时期，整个斯堪的纳维亚依旧属于这个德意志北部教省。亚当有大量工作是研究斯堪的纳维亚国家历史。最后的第四卷书《北方岛屿描述》。详细描绘了那里的地理和民族情况，因此成为维京时代最有趣的历史和文化资料。但是需要谨慎对待这些信息，因为亚当对斯堪的纳维亚缺乏同情和容忍。尽管斯堪的纳维亚人信奉基督教，他们在这个博学的日耳曼人眼中依然是怪异的。他通常把他那个时期的斯堪的纳维亚人描述为野蛮人，甚至异教徒。他这样记录，在伯恩霍尔姆岛和斯科纳岛还存在神像崇拜，在斯科纳岛主教埃吉纳就打碎了弗雷的著名神像。瑞典的情况尤其糟糕，大约一七零六十六年发生了对基督教的残酷镇压。在乌普萨拉，供奉奥丁、弗雷和托尔等神的圣殿依然繁荣。每一位神都有与众不同的特征，弗雷拥有巨大的阴茎。给男人带来和平与快乐，婚礼上会祭祀他。奥丁是战神，通常携带武器。托尔拿着的锤子被亚当描绘成权杖，他是雷电、风雨之神，掌管风调雨顺和丰收。异教徒会在饥荒和疾病时祭祀他。根据向亚当提供信息的人所描述，每九年在这里举行一次盛大祭祀活动，杀死所有已知物种的九个雄性，包括动物和人。他们的尸体被挂在小树林里，每个人都要参与这些庆祝活动。基督教徒要付费才能豁免。尽管亚当是基于道听途说写下了这段关于异教徒的著名文字，但他还是像一个目击者一样展示了这一活动。这似乎合理而真实可信。对于众神和他们各自职责的描述与古斯堪的纳维亚文学中的信息一致。然而，当亚当描绘越加偏远的地区时，他的民族志描述变得越来越富于想象。他描绘的最东方地区居住着各种想象中的生物，如亚马孙人、独眼巨人、狗头人和食人族。我们要相信亚当试图尽可能真实的描述，但是他的著作不仅反映了那个时代基督教的思想意识，也反映了他自己的倾向和欧洲大陆的教会政治。这在他对待那些推动盎格鲁撒克逊教会对王国影响力的统治者态度上尤为明显。亚当告诉我们，征服英格兰并且偏袒英格兰传教士的丹麦国王八字胡子文，实际上镇压了丹麦的基督徒。奥拉夫一世在斯堪的纳维亚撒家中是挪威和冰岛伟大的传播福音者，但是在亚当的描述中，实际上是一个异教徒。奥拉夫可能是在英格兰接受洗礼，他在英格兰神职人员的陪伴下，从异教徒拉德求伯爵哈康手中接管了挪威，这使他与汉堡的传教政策发生冲突。亚当这样记录：有人说他是叛教者，所有人都认为他施行巫术，用鸟来占卜。他没有给奥拉夫一事留一丝情面。亚当描述了斯堪的纳维亚的宗教情况。为我们提供了一幅异教徒和基督徒共处的过渡时期画面。基督教作为新宗教，在斯堪的纳维亚经历了一些挫折，主教和传教士要同异教斗争。但是在大多数地方，从一个宗教过渡到另一个宗教的漫长转型期间，通常是平稳的。早在维京时代开始之前，在欧洲旅行的斯堪的纳维亚人必定已经开始熟悉基督教了。甚至在公元初的几个世纪中，斯堪的纳维亚和罗马也有往来，尽管我们对确切的过程和地点并不太了解。